0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável No episódio de hoje vou contar duas histórias de coincidências A primeira é um daqueles casos inexplicáveis, com muito simbolismo A segunda parece uma piada do destino Bem-vindos ao podcast Inacreditável.
1: Olá, eu sou Salvador, tenho 24 anos e estou no podcast Inacreditável. A história que venho contar foi a história que fez com que eu deixasse de acreditar em coincidências. A teimosia sempre foi uma característica bastante presente na minha família para o pior e para o melhor. Neste caso, eu acho que foi para o melhor. O meu avô era portador de uma grande dose de teimosia. Quando descobriram a doença, que viria a colocar termo à sua existência, foi um choque. A doença transformou o meu avô numa sombra do que era. Ele nem era particularmente velho. Falamos de um homem ativo, com uma enorme paixão pela atividade física, pelo desporto, pelos passeios de bicicleta, pela natação. Claro que a doença colocou termo a isso tudo e de pouco lhe serviu a teimosia porque o cansaço já era a regra. Mas havia algo que ele teimou em não deixar de fazer. Ir buscar os netos à escola eu já não guiava essa tarefa estava nas mãos da avó mas fazia sempre questão de ir no lugar da frente para nos ver chegar de lá às costas o veículo era o mesmo de há uns bons anos um Jeep azul Mercedes por dentro forrado a cor era sempre esse carro que me vinha buscar todas as tardes como é óbvio, decorei a matrícula podiam entrar no parque de estacionamento de carros iguais ou parecidos ao ponto de enganar qualquer miúdo mas eu não a matrícula ainda está na minha cabeça neste preciso momento enquanto estou a gravar isto. Já numa fase terminal da vida do avô, decidiu-se comprar outro carro. Vendemos o Jeep Azul Mercedes e comprámos um Peugeot cinzento, mais baixinho, logo mais fácil para o avô conseguir entrar no carro. Demorei tempo a habituar-me porque estava sempre à espera do Jeep do qual tinha tantas histórias, risos, conversas e desabafos. O avô não gozou tanto este Peugeot. Quando sucumbiu à doença, as primeiras memórias que me vieram à cabeça foram os almoços de domingo, seguidos de passeios a pé ou de bicicleta, mas nada tão presente como a memória de um olá como foi o dia quando entrava naquele Jeep azul. No dia em que o avô morreu, depois do velório, a família foi jantar a um restaurante. Descomprimir um pouco, prestar uma homenagem à mesa a um homem que era um grande apreciador de gastronomia. Na procura de um lugar para estacionar o carro, reparei num Jeep azul Mercedes. Exatamente. O Jeep azul Mercedes que tantas vezes me tinha ido buscar A matrícula foi a primeira coisa que me saltou à vista Não tinha que enganar Nem me preocupei com o atual dono do carro Para mim era claro O avô tinha-nos ido acompanhar para o jantar Nisso sempre foi pontual Se dúvidas houvessem De que ele não estaria ali connosco Morreram assim que os meus olhos Leiam aquela matrícula O avô estava mesmo connosco Isto contado ninguém acredita
0: Bem, eu aproveito este momento para dizer que recebemos imensas histórias de coincidências e que provavelmente não vai ser só este episódio que conta essas histórias. Vamos ter mais alguns. Mas, por enquanto, agora vamos ouvir a maior delas todas.
2: Sou o Sérgio, tenho 45 anos e estou no podcast Inacreditável. Então, uh, para contar esta história, esta história é uma história do, de, um, de uma coincidência, uh, talvez a maior coincidência... Uh, de que eu me lembro e que pelo menos que se passou comigo próprio. E é uma história que, para ser contada o, o, o momento da coincidência, que é um momento, uh, temos que recuar no tempo de 50 anos.
0: Nos últimos anos da ditadura, os pais de Sérgio criaram as Brigadas Revolucionárias, uma organização de ação armada. Foram um veículo para enfraquecer o fascismo, principalmente os alicerces do exército, com uma série de intervenções destemidas de um grupo de pessoas.
2: Uma, uma organização que tinha um pendor uh, anticolonialista bastante forte uh, e, e talvez, para além da questão da liberdade por e simples, a questão uh, anticolonialista era uma questão uh, uh, muito forte. Tinham um, alguns, nas ações armadas, que fizeram alguns códigos de honra, para mim bastante para eles e para mim, Bastante importantes, que era a questão de, de nunca matar ninguém, e isso foi uma coisa que foi cumprida e, que, e de que eu, de alguma forma, me orgulho. O 25 de Abril trouxe-nos aquilo que era o fundamental, que era a liberdade, um, mas ficaram coisas por cumprir, não é? Ficaram. Ficou a igualdade por cumprir, ficou. Há um, há um projeto político uh, que não acaba com a revolução, não é? A revolução é, é linda e é, e é, um, é um dia, é o, é o que nós sabemos, não é? Trouxe-nos aquilo que era o fundamental, mas que país queremos a seguir, não é? Que, que, que sociedade é que queremos construir?
0: Após a turbulência do PREC, já em 1978, foram presos, levando com eles o filho de sete meses. Este é o começo da história de uma criança que cresceu na prisão até aos cinco anos. E é o começo desta grande coincidência.
2: Eles foram presos nos primeiros anos Nos primeiros meses de 78 E saíram em 82 Em prisão preventiva Portanto, Foi uma prisão que nunca resultou nenhuma condenação Portanto, Foram 5 anos de prisão preventiva Eu um, Como nasci em 77 uh, Estive preso com eles Durante este tempo todo não é Estive com eles na prisão durante, durante estes 5 anos Esta prisão um, e, e aqui se calhar Porque eu acho que a, isto é, o, é uma espécie de preâmbulo à história esta prisão é no fundo a raiz da coincidência quando, quando eu estive preso eu devo dizer que, que estar preso para mim foi uma coisa um, foi uma infância muito feliz, eu fui, fui muito uh, a minha memória de, de estar preso é uma memória muito boa, estava sempre com a minha mãe não estava com o meu pai porque estivemos em várias uh, prisões Uh, Custóias, Mónicas, uh, Caxias, uh, Penitenciária uh, Em particular na prisão de Custóias, no, no Porto E, e era, uma, era, uma, era uma, uma casa muito grande, não é? Uh, onde eu nunca não conhecia outra realidade e, portanto, vivia bem com a realidade que tinha Onde as pessoas eram muito queridas para mim, os, os, as guardas eram muito queridas para mim Os outros presos eram queridos para mim, portanto... É, tenho de facto uma memória muito uh, feliz desse, desse, desse tempo. Um, é, muito boa. De uma, de uma infância, muito boa. No fundo, estar sempre com a mãe, não é? Que é aquilo que. que... Uh, eu acho que também contribui para essa memória o facto de uh, 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 a minha mãe nunca, nunca lhe ter ouvido qualquer vitimização sobre o assunto, nunca a ouvi queixar-se sobre. Faz parte da personalidade dela. E. Um, é assim uma coisa intrínseca da personalidade dela Mas, de facto, isso contribui para uma infância Não é não estar sempre a ouvir alguém a queixar-se Do sítio onde está, etc Eu tenho uma irmã A minha irmã tem Mais seis anos que eu E a minha irmã Por ter mais seis anos que eu Não podia ir para a prisão Porque há uma idade, há uma idade limite A partir do qual as crianças Não podem estar na prisão E isto é, é, é o, é o é a parte mais difícil da história É eu ter estado afastado dela Ela ter estado afastada de mim Mas sobretudo ela ter estado afastada Da minha mãe durante esse tempo E portanto O meu período na prisão Se é difícil para alguém É para elas duas Porque tem uma relação De mãe e filha Quebrada Quebrada por essa, por essa distância Apesar de, e as histórias são, são incríveis nesse aspecto, a minha irmã ficar frequentemente clandestina dentro da prisão. Portanto, ela ia visitar e depois um, as guardas uh, deixavam-na ficar clandestina dentro da prisão. Uh, eu não, não sei bem quanto tempo, mas seria talvez uma semana ou duas semanas, ou, ou talvez mais durante os períodos das férias. E isso era um momento muito bom para nós em termos de... de... Ela estava numa espécie de campo de férias, não é? Uh, uh, assim radical e mas sobretudo estava com a mãe e isso era um, era um momento muito bom uh, a três e era uma aventura não é essa coisa da, da, da clandestinidade da minha irmã dentro dentro da prisão pronto e, e, e esta este é o portanto o contexto desta nossa uh, infância uh, uh, na prisão
0: são pormenores de uma vida difícil de imaginar e que terminou em 1982, com o fim do encarceramento. Sérgio tinha cinco anos e começava a dar os primeiros passos na escola. Mais tarde, tirou o curso de arquitetura e hoje em dia tem um ateliê com a Sofia, sua companheira. Foi com ela que estava, em 2013, quando se deu este episódio do Pecha Cuxa. Um evento onde são apresentadas ideias em seis minutos, o conceito foi criado por arquitetos, mas participam pessoas de diferentes áreas. Cada pessoa apresenta o seu pitch.
2: Cada apresentação durava seis minutos, tinha 20 imagens. Essas imagens uh, duravam 20 segundos. E, portanto, aquilo para arquiteto é uma grande provação, porque os arquitetos falam ininterruptamente, não é? É uma característica dos arquitetos. Um, até eles até cortarem a, a palavra... E, portanto, o Pecha Cuxa é para os arquitetos uma espécie de provação. Estava eu no, neste neste Pecha Cuxa, a que, a que o nosso ateliê foi convidado a, a participar, que era no Teatro do Bairro. Fomos apresentar, na altura, uma coisa que nós fazíamos com, com muita frequência, que eram uns levantamentos, uma espécie, cada vez que mudávamos de ateliê, a posição geográfica do nosso ateliê, fazíamos uma espécie de levantamentos fotográficos das banalidades construtivas que aconteciam à volta daquela ateliê Pronto. era uma coisa que nós fazíamos e que era de uma forma interessante como objeto de apresentação porque era rápido e dava para, 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 para entender as tipologias dos edifícios de Lisboa Bom, uma coisa muito arquitetónica Estávamos, nós acabámos de apresentar este, este, neste dia no Pecha Cuxa uh, uh, estes levantamentos aquilo é relativamente informal sentámos-nos na plateia e ap aparece uma pessoa que vai apresentar a seguir a nós a sua, a o, seu, o seu trabalho o, o peça Cuxa é muito difícil para arquitetos mas não é só para arquitetos nem é só sobre arquitetura portanto pode-se apresentar aquilo que as pessoas bem entenderem num, num, num peça Cuxa Neste caso Esta, esta rapariga que se, chamava, que se chama Margarida Sobe ao palco Para apresentar Uma espécie de projeto prévio Relativamente a uma A uma curta metragem de animação Que ela queria fazer E ela começa a apresentar O seu projeto Que era sobre Um menino Que tinha 5 anos tinha estado na prisão, que a irmã dele tinha estado fora da prisão e, portanto, começa a explicar-me a minha vida, não é? Ela teve ali a contar-me a minha vida, claro, uh, 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 e a metáfora que ela encontrou uh, 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 para contar esta história, não é? Que era com uma caixa de cartão e, e este boneco que era eu uh, entrava dentro da caixa de cartão e saía no sentido de Estava ou não estava presente para, para a sua irmã, não é? E portanto, o, o isto foi percebem que isto para mim foi é, é, eu não sabia bem o que é que devia sequer pensar, não é? Porque isto não foi de uma vez, não é? Ela disse é o menino, por acaso agora chama-se Sérgio e eu não tinha dito o meu nome antes quando tinha apresentado, portanto, ela foi se aproximando daquilo que é a minha história de vida, quer dizer, não é a história de vida, é uma parte da minha vida, da, 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 da minha infância. Um, estavam duas ou três pessoas na, na sala que nós tínhamos levado para, ou que tinham ido a assistir àquilo que nós tínhamos contado e que sabem a minha história de, de, de infância e, portanto, começou a haver uma certa agitação na sala, não é? Essas três ou quatro pessoas começaram a achar isto um bocado estranho, pronto, e, e, e nós, uh, e ela eu acho, também percebeu isso, que havia ali alguma agitação, e pronto, acabou a uh, a apresentação dela e eu no, no final fui ter com a Margarida e disse: Olha, uh, eventualmente tu estás a contar a minha história de vida no teu, no teu, no teu, na tua curta-metragem. Uh, a Margarida ficou, pronto, eu acho que tremeram-lhe as pernas, não é? Ficou, f -f -f fraquejou completamente: o que é que se está a passar aqui? E ela depois explicou-me e, e que tinha uma tia dela fez um livro sobre crianças na prisão e de facto eu depois de puxar pela cabeça lembrei-me que tinha dado uma entrevista para uma pessoa que eu não sabia que era a tia dela, evidentemente chamada Isabel e que tinha feito um livro para que eu tinha dado uma entrevista a explicar qual é que tinha sido a minha experiência na prisão. Ela tinha lido a história uh, no livro da tia e tinha decidido que aquele era uma base ou a história melhor para contar naquilo que era o filme de animação dela um... e a coincidência é esta quer dizer, a probabilidade disto acontecer ela não me conhecia fisicamente evidentemente, não é? para ela... Eu devia ser uma espécie de Macaulay Culkin, não é? Do género, aquele, aquele rapaz que ficou congelado uh, uh, na prisão. Portanto, eu imagino que ela, eu ter chegado de barba... Não sei, não deve ter sido fácil para ela também essa relação entre aquela criança que, que, que ela ilustrou, que, que era assim um rapaz de, de calções coisa que eu nunca fui na vida, um rapaz de calções depois jamais seria um rapaz de calções mas, portanto, para ela, essa imagem deve ter sido um choque encontrar-me é?
0: Cerca de um ano depois o filme, imaginado pela Margarida estreou no Festival Monstra com uma projeção no cinema São Jorge. A história chama-se Os Prisioneiros e é retratada em animação Tudo se passa à volta de uma caixa com um simbolismo muito forte em que a irmã fica de fora
2: e foi, foi um momento interessante, não é? Porque eu fui com a minha mãe e com a minha irmã, e até acho que fui com um dos meus filhos, se bem me lembro, foi que fui com um dos meus filhos, e, e, e pronto. E, e foi algo. foi emocional até o momento, não é? Independentemente da qualidade da, do filme que tem, foi emocional, porque, porque é, para a minha irmã e para mim, que, que, que vivemos isto de uma forma muito aberta, nós falamos sobre isto, isto não é nenhum. Nenhuma, não é nenhum, nenhuma questão Escondida para nós Nem, nem sequer eh, Traumática no sentido De que, de que se mantém um, um silêncio À volta disto Uma coisa é falar assim Falarmos livremente E, 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 e adorarmos Nisto Outra coisa é vermos espelhados num, 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 nessa simplificação que é um cartoon e portanto foi um momento muito emocional e, 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 e muito bom uh, esse fim uh, mas o mais de tudo é esta coincidência que, que, que é como é que é possível isso ser acontecido é completamente inacreditável
0: já sabe-se conhecer alguma história, escreva para inacreditável.rádiocomercial.pt A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos: Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção Joana Batista. Pós-produção Áudio Paulo Castanheiro. Imagem Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.